0: ¿Qué tal amigos? Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos y me da mucho gusto que nos estés escuchando. Hoy vamos a hablar en esta cápsula de un lugar en nuestra ciudad que a todos nos atrae, nos llena de nostalgia por su aire campirano, de sus iglesias, sus museos y su espacio turístico. Eh, que sigue hasta el día de hoy siendo uno de los más importantes de la capital, el centro de Coyoacán. Coyoacán, unida a Churubusco por el poniente, queda la antigua villa de Coyoacán. Significa lugar de los que tienen coyotes. Cortés estableció en esta villa su cuartel general durante la reconstrucción de Tenochtitlán. Aquí fundó el primer ayuntamiento, repartió los solares ubicados alrededor de la Plaza Mayor, ordenando también que se plantaran árboles frutales de origen europeo. Enviudó voluntariamente de doña Catalina Suárez Marcaida. Construyó para sí, para doña Marina Lamalinche sendas casas que aún podemos ver, y dio aquí a su prisionero Cuauhtémoc el tormento del fuego. Por un momento pensó en aprovechar la firmeza del pétreo asiento de Coyoacán para fundar aquí la capital del flamante Reino de la Nueva España. Pero a fines de 1523, Cortés se trasladó la, él y la capital a la antigua ciudad fundada sobre los restos de Tenochtitlan. Entonces, a la villa de Coyoacán le designó cabecera de su estado y marquesado, cuando recibió de Carlos V en 1524 el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Cortés le dio tanta importancia a Coyoacán que fue aquí, no en otro lugar de México, donde decidió ser enterrado señalando en su testamento, escrito dos meses antes de su muerte, que si fallecía en España, sus restos fueran trasladados a la villa de Coyoacán en la Nueva España, donde debían ser enterrados para siempre y en el convento que, de acuerdo con su voluntad, debía edificarse en los solares de esta villa. Cortés murió en España en 1547 y fue trasladado a México. No se cumplió su voluntad, ya que fue enterrado primero en la iglesia de San Francisco en Texcoco y trasladado el día 2 de julio de 1794 a la iglesia del Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, fundado por el propio Cortés, y cuyo patronato perpetuo tiene su familia. Actualmente, reposan sus restos en lo que fuera el presbiterio de la iglesia del Hospital de Jesús y el busto de Cortés en bronce, obra de Manuel Tolsa, nos indica eh, su presencia dentro del hospital. En Coyoacán se asentaron templos y conventos que surgieron a partir de la misión evangelizadora de Fray Martín de Valencia. Los franciscanos fundaron el convento y el templo de San Juan Bautista al norte del Jardín de Coyoacán, del cual se hicieron cargo desde 1524 hasta 1529, año en que se entregó a la Orden de Santo Domingo. Los dominicos construyeron en este mismo lugar un edificio provisional entre 1530 y 1540. En 1592 se inició la construcción del templo actual, el cual puede atribuirse a Fray Juan de la Cruz. Al pasar al clero secular, el templo y convento fueron reconstruidos en 1753. La Orden Franciscana los recuperó en 1921 y ahí se estableció el colegio de las tres provincias. Desde el año de 1524 y hasta fines del siglo XVIII, se construyeron otros conventos y templos consagrados al culto católico y que en la actualidad podemos apreciar por su belleza arquitectónica. Los abren al público en Semana Santa durante la visita de las siete casas, principalmente en la calle Francisco Sosa. El Palacio de Cortés en Coyoacán, reconstruido en el siglo XVIII y aún mudado de su ubicación original, eh, limita al norte con la plaza principal de Coyoacán y hoy es, según la tradición, la sede de la delegación que lleva este nombre. Al sur de la plaza central se encuentra la parroquia, el Templo Franciscano de San Juan Bautista, construido a mediados del siglo XVI. Anexo al convento, que aloja los activos franciscanos que han decorado en los últimos años el interior de la iglesia, eh, vamos a tener el que fue atrio de la primitiva eh, iglesia de amplitud calculada para la catequización al mayoreo de los indígenas. Es hoy el Jardín de Coyoacán y aún está en pie el arco de entrada al atrio como principio de lo que fue la Calle Real. Corre al poniente con el reciente nombre de Francisco Sosa en honor del historiador mexicano que en ella habitó y comunica a Coyoacán con San Ángel por la vía más segura. Tenemos también la Plaza de la Conchita, al sur de esta parroquia. Eh, en su centro, una capilla de ese nombre es lo único en que cristalizó el propósito que tuvo Cortés de erigir en el sitio un convento de concepcionistas. Frente a esta plaza se ve aún la casa de Tezontle de la Malinche y al sur el que fue convento de los Padres Caminos, cultivadores de bellas rosas. En la primera esquina de la calle de Francisco Sosa hoy llamada está la llamada hoy Casa de Ordaz, una hermosa residencia recientemente restaurada al estilo del siglo XVIII. Más adelante, la plaza de Santa Catarina con una pequeña iglesia franciscana, y casi al llegar a la avenida Universidad sobrevive una gran residencia del siglo XVII que los guías de turistas se empeñan en hacer pasar por la Casa de Alvarado. Hoy alberga la Fonoteca Nacional. En la esquina misma de la avenida Universidad, junto al puente llamado Panzacola, sobrevive aislada al lado de un puente la Capilla de San Antonio del siglo XVII. Y enfrente de ella, al sur, la antigua hacienda del Altillo, que fue legada por su centenaria dueña a los misioneros del Espíritu Santo, aloja el templo de la más moderna y osada arquitectura de la ciudad, obra del arquitecto Enrique de la Mora. En Chimalistac, que está muy cerca de Coyoacán, se oculta el quieto Ricón de Chimalistac, con su capilla abierta de San Sebastián frente al jardín que recibe el nombre de Federico Gamboa, en homenaje al escritor que ahí sitúa la acción de su novela santa. Chimalistac ha conservado celosamente su aspecto colonial en las grandes residencias que rodean la plaza. Algunos personajes de importancia que vivieron en Coyoacán son Francisco Sosa, Miguel Ángel de Quevedo, Frida Kahlo, Diego Rivera, Salvador Novo, Octavio Paz, Emilio el Indio Fernández, Dolores del Río, entre otros. Coyoacán encierra muchas historias de los personajes que han vivido y dejado en ella su huella imborrable. A fines del siglo XIX existían aún arroyos por las calles de Coyoacán mismos que servían para regar las huertas y viveros, siendo famosos por su extensión y producción los que pertenecían al famoso ingeniero Miguel Ángel de Quevedo.